0: Boa tarde, boa noite, não sei exatamente quando é que você vai estar tá me ouvindo aí. Meu nome é Arthur Weiss, eu sou compositor, músico, produtor musical, engenheiro de som. Às vezes tudo junto, às vezes não. Eu faço parte da banda Rota de Pedestre, onde eu sou tudo junto, isso. Eu sou vocalista e guitarrista na banda e convido vocês a conferirem nossos últimos lançamentos que estão no Spotify e nos seguirem no Instagram para acompanhar as novidades. Esse episódio aqui de podcast que estou falando com você é um episódio piloto de uma ideia de podcast sobre áudio. Então, vamos, vamos conversando aqui. Estamos aqui, eu e eu mesmo, no caso, para falar sobre áudio. A gente vai falar hoje sobre masterização, mas sobre uma partezinha específica da masterização. É, a gente vai falar sobre, sobre loudness, que infelizmente eh, o termo nunca foi traduzido para português como barulheira, que ia ser muito mais legal. Mas a gente vai continuar chamando de loudness para enfim, não gerar grandes confusões aí quando vocês procurarem mais coisas sobre o tema na internet. É loudness que vocês vão encontrar. A loudness é uma medida da faixa dinâmica do áudio, mas diferente de outras medidas mais tradicionalmente utilizadas, se é que faz sentido falar desse jeito, mas enfim, a diferença dela para as outras medidas de, de, de faixa dinâmica é que a medida de loudness é ponderada por uma curva de equalização que busca representar melhor a audição humana. É óbvio que a audição humana tem variações de pessoa para pessoa e tudo mais. Isso, enfim, é, é de certa forma óbvio. Mas existe uma, já uma noção, a partir de enfim, vários estudos que já foram feitos, para se ter uma ideia de que frequências que são mais enfatizadas pela média da audição humana. Né? Não, por, não pela minha, nem pela tua, mas por uma ideia mais ou menos de como funciona... Para a média das pessoas Ela não é necessariamente melhor ou pior Que outras unidades de medida de dinâmica Mas ela é a que vem sendo adotada como padrão Para as plataformas digitais de streaming E para, também para, para áudio, para televisão e cinema enfim. Então nesses lugares sempre vai encontrar os padrões de volume médio da, das, enfim, da, Dos arquivos de áudio Que podem ser músicas ou, ou não No caso de TV e cinema que vão estar indicados em Launas, em, em unidades de Launas, em Lufs. Então, como esse é o padrão, vamos falar um pouquinho sobre esse padrão o que significa tudo isso. Essa conversa aqui, ela vai ser mais direcionada sobre a relação do Launas no Spotify. Cada plataforma de streaming tem os seus próprios padrões de recomendação para Launas. E boa parte delas, como o Spotify, ela, ela conta com normalizadores de Launas, nas configurações padrão dos aplicativos. O que, que isso significa? Isso significa que quando for ouvir duas faixas diferentes uh, de artistas diferentes, ou enfim, masterizadas por pessoas diferentes, o Spotify, ele tem um, um aparelhinho lá dentro dele, vamos falar desse jeito, né? Tem um negocinho lá que ele faz tudo ficar com o mesmo volume médio. Então ele padroniza todos os, todas as faixas para menos 14 LUFS isso quer dizer que ele não faz nenhum, nenhum processamento de dinâmica nelas mas ele ou aumenta o volume ou a, abaixa o volume geral e faz elas ficarem todas no mesmo, com o mesmo volume médio isso é feito para enfim, para buscar entregar para o usuário uma, uma, as músicas num volume padronizado para ele poder ouvir diferentes artistas, diferentes álbuns sem ter grandes necessidades de ficar mexendo no botãozinho do volume. Então, em tese, é para ser bom, isso, né? Pra, pro, pro, pensando no usuário, no consumidor de música, né? Na pessoa que vai lá e, enfim, quer ouvir uma música, Ela não quer se preocupar em ter que ficar quando troca de uma música para outra ficar mexendo no botão de volume. Então é legal, é legal que tem. Mas para quem vai pensar em trabalhar com música de alguma maneira e, enfim, pensar a música sob a, sob a ótica da produção musical né? da, da produção da música não necessariamente produção musical porque isso é um assunto que pode ser até enfim, polêmico do que, que exatamente significa chamar de produção musical mas nesse não é o assunto que vamos tratar hoje vamos lá, a ideia então é que para uma pessoa que vai pensar em produzir música, é importante que ela tenha como ouvir Aquele arquivo de áudio mais próximo possível da forma como ele foi intencionalmente finalizado. Isso significa que o volume também vai ser importante, né, para conseguir entender qual era o volume que estava sendo que aquela faixa foi pensada para ser feita e feita. Então vamos dar uma olhada nas especificações técnicas do Spotify sobre como deve ser enviada ou pelo menos como o Spotify sugere que deva ser enviada a faixa de áudio de uma música para eles no site do Spotify eles informam que o, o que é recomendado para ser enviada a música é que ela, que ela esteja com volume médio medido em loops de menos 14 então isso significa vamos pensar né, que se eu mandar uma música em menos 14 Lufs, ela vai estar tá no volume recomendado pela plataforma e muito possivelmente de acordo com as práticas que vêm sendo feitas no mercado musical, no geral, né? Não é bem assim. Há pouco tempo eu escrevi um artigo numa pesquisa realizada junto ao curso de produção fonográfica da Unicinus onde eu realizei a mensuração de loudness de três grupos de fonogramas as mais tocadas na década de 2010 no Spotify, as mais tocadas no ano de 2019 e as músicas indicadas ao Grammy de melhor canção do ano de 2019. Para fazer essas medições, eu fui lá nas configurações do Spotify, antes de tudo, e desliguei a normalização automática de Launas. Então, o resultado que eu estava ouvindo era, na verdade, o resultado mais próximo do que foi intencionalmente pensado para ser o volume médio do fonograma. Claro que passando já pelas conversões para os formatos de reprodução, enfim, mas, enfim, quem tiver interesse de, de ver essa questão metodológica com um pouquinho mais de, de afinco, pode procurar lá esse artigo, que no momento ainda não está publicado, mas vocês podem me encontrar aí nas redes sociais e em todos os lugares do mundo da internet, que eu posso mandar ele para vocês, é arrobaarturvais.com. Os resultados das medições eles são bem interessantes, porque nesses três grandes grupos de fonogramas analisados, nenhum deles tinha o, o valor do, da loudness igual ou menor que menos 14 Lufs. E boa parte dos fonogramas apresentavam valores consideravelmente mais elevados que os menos 14 Lufs recomendados pela plataforma. E o que, que isso significa, então? Isso significa... Só com o volume no limiter e azar? Não, também não necessariamente, né? V vamos, vamos fazer alguns apontamentos aqui. Em primeiro lugar, níveis elevados de loudness não vão significar necessariamente hipercompressão. Uma série de processamentos outros uh, que não estragam a qualidade do áudio, uh, eles podem ser realizados para elevar esse volume médio, né? questão de distorção harmônica e tudo isso e o que a gente pode pensar também, assim, né, sobre essa questão de buscar entender o que significa isso, né, é que, por exemplo a pessoa que masterizou a música do Ed Sheeran, que foi a mais ouvida da década do Spotify ela, muito provavelmente, sabia o que estava fazendo, né e a definição do, do, do volume final da master, volume médio final sem menos sete loops ela não é uma obra do acaso, ela é uma decisão de alguém. Né? Então, isso também é interessante ser pensado, né? a, a questão da compressão final e do volume final que vai, ser, que vai ser deixado um fonograma, ela também é uma decisão estética. E é interessante então reparar que nos três grupos, onde se buscou de alguma maneira comparar os resultados do que seria um sucesso comercial dentro da plataforma do Spotify, enfim, as faixas mais ouvidas, e o que seria, de alguma maneira, um sucesso de crítica, que seriam as músicas indicadas ao Grammy, a gente não teve grandes diferenças nos resultados, o que de alguma maneira também nos leva a crer que essa questão de fazer música com volume médio elevado, ou mais elevado do que as plataformas de streaming vêm recomendando, ela não necessariamente é um problema. Ela muito provavelmente tenha também a ver com uma questão de decisão estética do quanto de dinâmica que as pessoas que produziram essas músicas quiseram de fato que existisse nessas músicas. Então é interessante pensar também que compressão é uma decisão estética. Então para finalizar essa conversa que eu estou tendo com vocês, o que, que me pareceu que vale a pena ser levado a partir de olhar para esses indicadores em relação ao volume médio desses três grupos de canções. O primeiro é que medir, comparar volumes finais é sempre interessante para a finalização de um, da produção de um projeto musical, porque aí tu consegue, comparando os volumes, e, na verdade quando tu compara com o volume final equiparado, tu consegue entender se aquilo que tu tá fazendo tá dialogando com a qualidade técnica que é o padrão do gênero musical que tu tá mirando. Cada gênero musical vai ter o seu padrão, ele vai ter as suas especificidades, mas é sempre interessante ouvir em comparação. O segundo ponto é que as indicações das normas técnicas de loudness das plataformas digitais não são levadas como regra pelos maiores do mercado da música. Então, muito provavelmente, você também não devia levar. Se de alguma maneira o que o Spotify faz padronizando os volumes médios vai significar que você não vai ter um grande prejuízo se quiser entregar uma produção com menos compressão geral, isso não significa que, se for da sua vontade, por alguma questão estética, entregar uma versão com mais compressão do que o explicitamente recomendado pela plataforma, não significa que você não deve fazer. Quando se olha para como são as práticas do mercado, se consegue entender que na verdade a gente tem mais liberdade nesse ponto do que do que parece quando a gente olha só para as questões das normas técnicas e por último então eu acho que o que também dá para entender dessa questão referente a Launas, é que o sucesso comercial ou sucesso na crítica de uma música não depende, única e exclusivamente, do seu volume final. É claro que vai depender um pouco, assim como vai depender um pouco de todas as etapas do processo de produção, mas mais alto não vai significar melhor, mas mais baixo também não vai significar melhor. A questão do volume médio final, ela continua sendo uma decisão estética e a parte boa da normalização do volume nas plataformas como Spotify, é que não tem tanto peso mais essa questão do volume final, como em outros momentos já teve. Acaba sendo muito mais possível de conseguir apresentar uma produção menos comprimida sem que isso soe estranho no meio do resto. Não se tem mais, como talvez em algum outro momento, já tenha tido uma obrigação, ou enfim, uma sensação de obrigação de entregar uma... uma uma versão final de um, de um fonograma com volume médio mais elevado para que ele não fique para trás dos outros, porque isso não acontece mais. Agora, a questão da compressão geral e do volume médio final é uma questão muito mais estética do que talvez tenha sido em qualquer outro momento. Eu acho que é isso, pessoal. Muito obrigado por quem ficou até aqui. Caso tenham dúvidas, sugestões, comentários ou enfim, qualquer coisa, se gostaram da minha voz. Uh, mandem uma mensagem, vocês podem me encontrar em todas as redes sociais do mundo, no arthurvaes. E acho que é isso. Um abraço aí, muito obrigado. Tchau, tchau.